0: Hi, hallo, willkommen beim Buchplausch. Heute mit unserem Gast Annika. Ja, hi, herzlich willkommen. Wir haben beschlossen, heute mal über das Thema Adventskalender zu sprechen, weil der 1. Dezember steht ja vor der Tür und allein in Deutschland werden jetzt nämlich, ähm, weiß nicht, über eine Million Adventskalender jetzt ab 1. Dezember geöffnet, also am kommenden Sonntag. Da haben wir gedacht, das ist schon eigentlich ein ganz spannendes Thema. Aber bevor ich jetzt die Annika dazu interviewe, wollte ich sie wenigstens euch nochmal kurz vorstellen, dass ihr wisst, wer das eigentlich ist. Die Annika hat eine Nämlich bei uns, bei DP, am 1. Oktober angefangen als Volontärin, genau. Und was hast du vorher gemacht? Davor habe ich studiert. Ja, <lacht> verrätst du uns auch was? Digital Humanities im Masterstudiengang. Das klingt voll spannend. Was muss man sich denn da eigentlich
1: darunter vorstellen? Also zwei Sätze, ganz kurz. Zwei Sätze. Okay, okay drei. <lacht> uh, Digital Humanities heißt übersetzt digitale Geisteswissenschaften und es ist einfach eine Verknüpfung aus Informatik und Geisteswissenschaften. Also, dass man immer noch geisteswissenschaftliche Fragestellungen hat, aber sie mit informatischen Mitteln zu lösen versucht und hoffentlich auch löst. Ja. <lacht> okay, das waren
0: jetzt ganz coole drei, vier Sätze. Das war, also ihr müsst zugeben, das klingt sehr, sehr spannend. Ich kann das immer noch nicht so gut beschreiben. In Insofern, deshalb ähm, hat das die Annika jetzt gerade selbst gemacht. Wunderbar. Adventskalender, genau. Dazu haben wir alle, glaube ich, relativ viel zu erzählen. Wir haben mal bei uns rumgefragt, wie da so die Traditionen bei uns im Verlag sind. Und ähm, gefühlt macht das jeder anders oder wie im Falle zum Beispiel von Natalia gar nicht, weil bei ihr zu Hause kennt man das nämlich überhaupt nicht. Das ist gar keine Tradition. Bei mir zu Hause ähm, habe ich, ich habe früher immer so kleine Süßigkeiten gekriegt. Ähm, also ich kenne schon auch einen Adventskalender. Und ähm, und ich mache das jetzt natürlich tatsächlich auch so für meine Kinder und für meinen Mann äh, bastel ich drei Adventskalender jedes Jahr äh, mit unterschiedlichen kleinen Gadgets drin und auch Süßis, damit einfach diese Zeit bis Weihnachten nicht gar so lang ist und ganz viel Spaß macht jeden Morgen. Und das ist auch immer ein Riesen-Hallo, wenn jeder da so seine Tütchen aufmacht. Ja, genau, und ich kriege auch einen, also von meinem Mann. Also darüber freue ich mich auch immer sehr. Wie ist denn das bei
1: euch eigentlich? Kennst du das auch? Also ich bin auch mit Adventskalendern aufgewachsen, habe jedes Jahr einen bekommen von meinen Eltern tatsächlich, auch so einen, so einen selber befüllen, das fand ich immer sehr, sehr schön mhm. und sowieso liebe ich Adventskalender sehr, also überhaupt die Vorweihnachtszeit zu zelebrieren, macht mir total Spaß Ja, das ist auch toll Was bei mir ganz arg toll ist, ist, dass in meinem Freundeskreis es so eine Tradition gibt, dass wir jedes Jahr Ende November eine Adventskalenderparty veranstalten Okay, das ist cool, das habe ich noch nie gehört okay. Genau, und das läuft so ab, also da kommen 24 Leute natürlich äh, und jeder muss 24 Geschenke mitbringen, also eben 24 mal das gleiche natürlich oh. nur Kleidigkeiten Okay und dann kann man das so wild rumtauschen, sodass am Ende jeder 24 Päckchen hat mit 24 verschiedenen Sachen. Oh, cool. Und das zelebrieren wir auch immer richtig schön und trinken Glühwein und essen was Schönes und jeder bringt was mit und so. Und dann hat man halt den ganzen Dezember was davon. Und natürlich gibt es dann auch eine WhatsApp-Gruppe dazu und dann kann man immer reinschreiben, oh, das von heute war ja toll und Dankeschön und so. Und oh. ja, da erfreut man sich dann noch den ganzen Monat dran. Das ist total schön.
0: Okay, das ist eine tolle Idee. Das muss ich mir auch mal merken, weil das klingt wirklich total schön, vor allem mit Freunden halt so diese Vorweihnachtszeit dann schon zu, zu begehen und da jeden Tag gespannt zu sein, was sich der Einzelne da hat einfallen lassen. Ja, ja cool. Also Adventskalender ist offensichtlich ein Riesenthema. Wenn man jetzt so im Internet einfach mal guckt, dann, ähm, weiß ich nicht, habt ihr schon mal unter Amazon unter der Rubrik Lebensmittel und Getränke geschaut? Da sind es ähm, ja aktuell 17 Adventskalender, haben es auf die ersten 18 Ränge geschafft. Also es ist offensichtlich Wichtig. Auf den Plätzen 1 bis 4, fast überraschungsfrei, After Eight, Kinderschokolade, ähm, Intersnacks kommt mit Chips daher und anderen Knabbereien. Äh, ja, und es gibt auch einen Adventskalender mit Bier. Also ich habe neulich einen mit Wein, das finde ich ja irgendwie noch ganz, ja, 24 verschiedene kleine Flaschen Wein, sowas gibt es auch. Bier hat mich jetzt kurz überrascht, weil das kannte ich jetzt auch noch nicht. Aber wenn man in die Rubrik Beauty zum Beispiel schaut, gibt es da halt auch ganz viele Adventskalender mit Nagellack, mit irgendwelchen Firlefans für die Haare. Und also insofern, ja, viel, 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 viel im Angebot. Und das Spielzeug findet man Playmo und Lego und Hot Wheels und... Ja, und ganz neu anscheinend, mega trendig in diesem Jahr, es gibt sogar Escape Room Adventskalender. Hast du das auch
1: schon mal gehört? Ja, ja, ich habe das auch gesehen und ich, ich war auch eigentlich ganz begeistert, weil ich Escape Room so als Konzept echt cool mhm, finde. Also ja. das, was man da eben selber ja, macht, wo genau. man da eingesperrt wird. Und, aber ich frage mich, wie, das, wie gut das umgesetzt werden kann. Also bin ich mal gespannt, wenn dann da auch wirklich Bewertungen dazu reinkommen, ob das, ja. ob das gut umsetzbar ist als Adventskalender. Aber klingt auf jeden Fall cool. Ist ja. halt auch irgendwie ganz schön, das ist so ein bisschen auch gegen den Konsum waren irgendwie, wenn ich mich auch immer frage, was machen denn die Leute irgendwie mit 24 Nagellacken, was soll denn das? <lacht> Aber so Rätsel lösen jeden Tag, das ist doch ja. irgendwie schön.
0: Ja, fand ich auch. Also es gibt ja auch so so Krimi-Adventskalender, wo man ja auch irgendwie einen Fall lösen kann oder ihn gelöst ja. bekommt ja und ähm, da ja einfach auch mal zuhört, ja zum Beispiel. Ja, zuhören ist eigentlich auch eh ein gutes Stichwort. Ähm, es gibt ja auch Adventskalender, die man nicht nur lesen kann, sondern auch hören kann. Wir haben tatsächlich... Auch ein bei DP, ähm, den man ab dem 1. Dezember, wenn man ähm, sich auf der Seite BookSnacks registriert, dann auch ähm, zur Verfügung gestellt bekommt. Da könnt ihr zwei Liebesgeschichten folgen, die in der Weihnachtszeit spielen. Und jeden Tag spinnen sich diese Geschichten weiter und das kann man lesen oder auch hören. Wenn ihr da neugierig seid, guckt einfach mal bei uns auf die Seite, ähm, dann ist der entsprechende Link natürlich auch verknüpft, genau. Adventskalender, was gibt es eigentlich sonst noch so für Tradition? Also ganz typisch, also wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken, ist es wahrscheinlich der Weihnachtsmarktbesuch. Wenn wir jetzt hier rausgucken, ähm, dann schauen wir auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt, der morgen seine Toren öffnet. Der in Esslingen hat seit heute auf, ähm, der Mittelalter Weihnachtsmarkt, genau. Und bei euch in der Region gibt es da bestimmt auch immer ganz viele. Ähm, jetzt geht's los. Abends lecker Glühwein trinken, einfach so in einer schönen Abendstimmung über den Weihnachtsmarkt laufen. Es gibt aber auch zum Beispiel die Tradition des Wichtelns. Kennst du das auch? Ja, das habe ich auch <lacht> schon gemacht, aber
1: tatsächlich nur als Schrottwichteln. Ja! Das kenne ich auch,
0: genau. Also bei uns ist es auch so, wir machen das tatsächlich ähm, zu Hause äh, mit ganz, ganz vielen, vielen lieben Freunden ähm, laden wir tatsächlich so ganz kurz vor Weihnachten ein. Also dieses Jahr wird es irgendwie der 21. Dezember und ähm, das ist auch tatsächlich ein Schrottwichteln. Also jeder bringt natürlich bestens und wunderbar aufwendig eingepackt irgendwas mit, was er irgendwann mal geschenkt gekriegt hat und von dem er sich eigentlich nicht trennen möchte, aber schweren Herzens dann doch tut. Ja, und das wird bei uns dann vor der Tür, steht dann so ein ganz großer Sack, da wird das reingetan. Und ähm, natürlich, also bei ja, Wein und Essen und so, ähm, verbringen wir natürlich die Zeit zusammen. Und dann geht es ans Wichteln und dann wird dieser riesen Sack in die Mitte gestellt und äh, alle setzen sich drum rum und zwei Würfel laufen einer rechts, einer links rum, weil wir dann doch immer ziemlich viele sind. Und bei einer Eins darf man eins rausholen aus dem Sack und bei der Sechs darf man auspacken. Und der eigentliche Thrill, der kommt jetzt erst, weil dann, wenn alle ein Geschenk ausgepackt haben, müssen, müssen die das alle präsentieren, also damit jeder weiß, was ist denn da eingepackt gewesen. Und dann stellen wir einen Wecker. So ein Eieruhr oder so und dann gehen die Würfel nochmal rum. Und bei einer Eins darf man tauschen und bei einer Sechs muss man. Und es gibt jedes Mal gibt es irgendwie ein, zwei, drei Highlight-Geschenke, wo die irgendwie jeder haben will. Ja, weil klar, was der eine als gruselig empfindet, findet der andere halt irgendwie total toll. Und das ist eine unglaubliche Jagd nach den besten Geschenken und macht echt viel Spaß. Und es hat bei uns wirklich, also schon jetzt über Jahrzehnte ist das einfach eine Tradition mit unseren Freunden. Da freuen wir uns auch immer jedes Jahr drauf. Genau. Und die Freundschaften bestehen trotzdem noch. Ja, ja, ja. ja vor allen Dingen gibt es auch die eiserne Regel, dass man weder bei uns was in den Mülleimer schmeißen darf, oder ja, ja. man heimlich dann, ja, wenn man dann geht, sich verabschiedet hat, ja. so kurz nein. Und man darf das, was man erwichtelt hat im Jahr drauf, nicht wieder mitbringen. Oh, okay. Ja, genau. Das sind so die eisernen Regeln dieses Wichtelns, genau. Aber es gibt noch andere lustige Traditionen oder Events. Wir hatten letztes Jahr eins ähm, bei DP, das war ganz ganz schön und zwar in der Vorweihnachtszeit haben wir uns tatsächlich, also wir Mädels zugegeben, alle wir Mädels, ja, haben uns zusammengesetzt und haben gestrickt und gehäkelt an einem Abend. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand da wirklich was fertig gekriegt hat, aber aber das Ziel war da. Und wir haben dabei ähm, ja Wein getrunken, Glühwein und, ähm, und haben uns Filme angeschaut. Filme, die so richtig zu Weihnachten passen. Aber das Du mir vorhin gesagt, du hast auch so einen Film, der
1: ganz doll zu Weihnachten passt. Ich schaue tatsächlich jedes Jahr Liebe braucht keine Ferien an. Ja. <lacht> ja, der ist schon sehr kitschig, aber auch einfach wirklich schön und für mich gehört er inzwischen dazu. Und ich finde, es ist so der perfekte Film, wenn man zum Beispiel einen Adventskalender bastelt. Ja, <lacht> Also da will ich auch immer sowas im Hintergrund laufen ja. haben oder wenn man Geschenke einpackt, eben mhm. sowas. Das ja, das stimmt. Sehr schön. Ja. ja, das ist witzig, den haben wir auch geguckt
0: beim Stricken. Deswegen, wir hatten uns hier nämlich, wir haben auch überlegt, welche Filme passen denn so richtig toll zu Weihnachten? Und wir waren uns alle einig. Ja, also Liebe ja. braucht keine Ferien und tatsächlich Liebe, auch das. Das ist für mich persönlich auch so der richtige Weihnachtsfilm irgendwie in der Vorweihnachtszeit. Ich gebe es zu, ich war damals dreimal im Kino, ich hab, weil ich den Film so toll fand. Ist ja jetzt schon eine Weile her, okay, aber ich fand den Film einfach so schön und ich musste ihn einfach sehen und ich konnte tatsächlich na, wirklich drei Freundinnen überreden, mit mir diesen Film zu schauen. Ähm, ja, aber wir schließen ja immer unseren Buchplausch, weil jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende mit einer Buchempfehlung ab und bevor ich meine abgebe, frage ich dich jetzt einfach Mal, was hast denn du
1: zuletzt gelesen was würdest du denn empfehlen ich würde sehr gerne eigentlich jedes buch von benedikt Wells empfehlen aber besonders toll fand ich vom ende der einsamkeit das ist letztes jahr im sommer glaube ich erschienen und das ist einfach ein sehr sehr schönes und kluges buch über zwei geschwister die sehr früh ihre eltern verloren haben aber es ist nicht so wahnsinnig traurig wie es jetzt klingt es geht eigentlich um deren ihr ganzes leben und wie sie damit umgehen es ist auch eine liebesgeschichte mit drin aber es ist überhaupt nicht kitschig und was ich an dem Auto halt mag, ist, dass es super angenehm und leicht zu lesen ist. Und mhm. trotzdem hat es absolut Tiefgang und es ist immer klug und schön. Und ja, das kann ich nur jedem, jedem ans Herz legen. Es gibt da ja. auch jetzt einen Kurzgeschichtenband auch von dem Autor, das heißt die Wahrheit über das Lügen. Vielleicht, wenn man so einen Einstieg finden will, ob man den Autor auch so mag wie ich, äh, ist das, finde ich, eine ganz gute Möglichkeit, um da reinzuschauen. Also das war auch, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das klingt toll. Also
0: wenn das jetzt euer Interesse geweckt hat, der Link, den findet ihr natürlich auch wieder bei uns auf der, auf der Seite. Wir verlinken ja immer zu den Büchern, damit ihr die auch schnell findet. Ich habe jetzt zuletzt, also der aufmerksame Buchplauschhörer weiß, dass ich ja ähm, sowohl höre als auch lese die Bücher. Also ich habe es gehört und gelesen. Die geheime Mission des Kardinals von Rafik Shami ähm, hat mich völlig gefesselt, weil das im Grunde eine Art Krimi eigentlich ist, äh, man aber ganz, ganz viel über Syrien erfährt, über das Leben, das wirklich über den Alltag, über die ganzen Strukturen auch innerhalb einer Polizei, ähm, und die ganzen Machtstrukturen einfach, wie weit die, wie weit die reichen. Man erfährt ganz viel über das äh, Miteinander der Religion, also bewusst jetzt gar nicht so das Gegeneinander, sondern tatsächlich das Miteinander, ähm, was ganz, ganz spannend ist, ähm, und am Ende des Tages auch hilft, diesen, diesen sehr, sehr außergewöhnlichen Fall zu lösen, um diesen toten Kardinal. Ähm, ich will da jetzt nicht zu so viel verraten, weil das wirklich ein sehr, sehr spannendes und auch, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, es ist auch ein wahnsinnig kluges Buch. Es ist wirklich toll. Es ist ein echter Wegleser. Also wenn man das in die Hand genommen hat, man kann es einfach nicht mehr weglegen. <lacht> und ähm, man kann auch nicht mehr aufhören zu hören, so ging es mir. Also ich habe wirklich mit dem Buch durch die Stadt überall lang, weil ich einfach unbedingt wissen wollte, wie geht's jetzt weiter, wie wird das wohl enden? Und man hat das Gefühl, mit den Protagonisten auch irgendwie ganz schnell befreundet zu sein. Also es sind ganz liebevolle Charaktere auch, ähm, die sind ganz toll gezeichnet. Es ist einfach ein Buch, was man auch jetzt gut in der Vorweihnachtszeit lesen kann, finde ich, oder hören kann. Ja, ihr Lieben, das war's für heute vom Buchplausch. Wir wünschen euch jetzt einfach einen richtig schönen ersten Advent, der jetzt am kommenden Wochenende auf uns zukommt und wünschen euch einfach eine richtig schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss, macht's gut. Tschüss.